0: 这直直不是这样，还有一种直直是这样。我有个国，我有个国中、高中的同学，那么还有一个是小学、国中，哎、欸，国中他跑去别的地方读，为了要升学，结果后来呢，高中还是考一样师大附中，后来呢，后来大学读了中原，所以说他是很会想，跑来跑去读，结果还是考不上国立大学。那我们呢，乱读一通。我们还是一样读成大，那后来，但是我记得在师大附中的时候，我是 407， 他好像是401班，他跟另外那个 A 假同学跟呃 A 跟 B 呢是就是我说另外那两个同学，他们坐前后排，有一次我跑到那个他们班的聊天，同好同学嘛，聊天国中同学，那么那个 A 呀就跟转过头来跟 B 借说，哎，某某人，那个人姓陈啊，现在在做股票呵呵，现在在做股票啊。清大工工业工程系毕业，在做股票啊，然后呢，跟他讲，哎，某人，陈某人，你你有没有橡皮擦旧？啊，他有，我看他就放在那个课本下面，他有。那我就坐在旁边嘛，我们跟，我跟他两个聊天嘛，啊，那个人在写东西 ，A 在写东西 ，B 呢在这个正在忙着跟我聊嘛。那 A 哦一搭一搭的聊，那那个 A B 就把那橡皮擦本来就放在下面了嘛。那就这样转身就跟他讲，哎，橡皮擦旧一下。然后那个 B 呢，就是我跟你讲，读清大后来做股票，现在头发白一半那个，那时候我们是高中生而已，他就看着他，然后愣差不多有三秒到五秒，然后想了一下，然后就跟他讲，呃，橡皮擦有，啊，但我不想借。他讲的非常的震惊，你懂意思吗？让让我们那个 A 同学转过来非常尴尬就。就整个人就僵在那，那我也僵在那。哎，觉得好同学做什么？你有不借？好吧，就算你不借嘛，你就善巧说啊，不方便，啊，或者说呃怎么样，你就讲呢，哦，我有。你问有没有，我有，那、啊、我不借、啊。为什么？我后来私下问他，为什么你不借？他说啊，他的课本永远是干干净净，一根绳子都不画，一根重点他都,都不画。那么那个课本永远是包的干干净净的。然后他那个橡皮擦是不小心写了个什么注解，写不对要擦的，他要这样擦，横的擦，歪的擦，要擦不能让他那个黑的笔的擦的黑黑的，到时候来擦他自己的课本了，一定会把他课本给弄脏，所以他坚决不借人家的橡皮擦。我说这么复杂、啊呵呵，就就是、这样子，但你也讲清楚就好了嘛，他要说有我不借，这种倒是直直的啊,啊，他说真的吗。这个人，这个陈先生这个人呢，是很直直，没有错。但是这样子难免伤人，是不是啊？难免伤人。那么还有啊，还有个例子是，老母亲病危，那么儿子发生车祸，老母亲就在问旁边的人，路人说：“这个，哎，我儿子呢，怎么没来嘞？”那么你是持戒的喽，乃至你是呃如何啦？你是世间的好人呢？那你是照假呢？这个是他有知道的那个权利，这过这他受不了嘛，对不对？那你就要跟他讲啊，哎，你要是现在这样有事，正好有事没错哦、啊，你心中意念他有疾病之事嘛，你就没有讲谎话了嘛，啊，正好有事，可能这几天不能过来啊，没关系，老伯母来我来看你就可以，你就硬凹嘛，但是你心中还是意念啊。你讲的每一句话都真的，他有事是有病源之事。所以暂时不能来，没错，躺在床上要好几天不能来，对但是你就是不把话讲白，这样子就直直当中不坏世间的什么众生相貌。我想这这直直啊，就是就过于不及都不可以啊。我刚刚讲这个例子都知道啊。若不能如此，就直直。总而言之，你如果做的任何一件事情是为了贪染世间的名利，都不算直直。呃、這個，这个这个。嗯，这个有老法师曾经讲经讲到一个故事，他说这个要是这个欧罗汉呐、啊，不是欧罗汉，就是一般老修行人呐、啊，那要是居士要来了，他就故意把袈裟这样整理好一点，这样走出去啊。嗯、在律上，呃、在在在,在佛法上来讲，就是某种程度的攀缘啊，是这样。他的意思说，你平常就得要弄得很好，你不能等到有人来看的时候，你才弄得很好、啊、是这样。所以这这就是很媚，直直的那种。更深刻的意涵我们做不到，但是呢，我们应该努力向往之。有时候我们去某一些地方的道场，那个道场就尽跟你讲，哎呀，他的建设很需要钱呐、啊，他未来要怎么样建设啊，如此这般，说了一堆，那你半毛也没有供养，啊，不好意思啊，那么这个就是，有时候我们人家来了，那你自己看嘛，我我们就让你知道这回事，这样大概就很勉强。是这样，若不能如此啊，是是是是什么呢？是是架裟覆荆棘。什么叫架杀覆荆棘？架杀就表示你现世为人，做出家人。荆棘是什么呢？荆棘就是那些植物的那种那有刺的某一种那个灌木植物。什么叫架杀覆荆棘呢？就是说架杀底下失去的人生，架杀底下呢？本来能出家做人能出家，结果现在袈杀，披不了身了，去受苦刑，荆棘就是一种刑罚，包括地狱恶鬼畜生的刑罚，就是袈裟底下撕人生，就叫做袈杀覆荆棘。再来几二啊，最后是几二，和解次第，嗯、最后总和来结解,解那个什么结论修法的次第。圣教万差，为根性不同。然后呢，病药众多，愚者自惑。虽用功力，非正对治。妄贪名利，更增成垢。是以先修五停，后学讲论，知道次第，名为静心。最后就跟你讲了，这总结告诉他的弟子说啊，佛陀的圣教，实践的法门。等等，有千差万别，都是为了众生的根性不同而有所失设。然而病不同，药也跟着不同。病众多，药也跟着众多。然而凡夫愚痴的人，在众多的病跟药当中，就产生了疑惑，而不能有所抉择。因此。虽然努力用功、力行，总不能够真正的对治自己的出众烦恼，反而去贪图了世间的名跟利。虽然也有修行，可是仍然增加成就。你比如说啦。你你应该学戒，你应该要调伏你的身心，多拜忏，多修福，多诵戒，多学戒。结果你去读大经大论，结果你去学讲经，结果你忙着去利益众生，结果你忙着去盖庙，忙着去跟人家看地。哦，你忙着这个，你看起来也忙碌得很，也很努力。哦，也去诵经，也去学讲经，也去读佛学院，那么也去读了大经大论。你有没有努力？有。有没有对自己的烦恼？没有。<笑>所以我们看到很多佛学院的人，他读完了烦恼更多，读的过程当中就烦烦恼恼，没人帮助他。因为为什么？所读的完全不是在对治烦恼，就算有对治，也对治枝微末节，没有根本对治。所以说修道要对治出众，结果你没有，你还要贪贪然,然然。很多佛学院同学，嗯，还是相当的贪然。哎，那毕了业了，我要去弄个庙，我要去那里弘法，我要去这个怎样，我要那样怎样，再也不愿意受到人家的约束。哇，那很可怕哦，啊，这样子呢，结果是增长了成垢，所以我们应该不要再疑惑了，应先修这五停心，看是自己病重者，五停心首先给予对治，之后。先调能如此调伏自己的烦恼，方来学习经教以利他。这样子知道了修法的次第，能够循序修行得自身的利益，才名为静心。方名为静心。那么这个以下记，记文根二。这记文通数，通数就总结了，啊，一样是标举证明，证明是吗？世人习多闻，未曾行一分，讲世间人呢，习惯于多闻，习多闻，未曾行一分，忘情取忘法，真境起纷纭，入道依次第，界定自知熏，净命如家舍，悟得同六群。总结他的劝勉，说啊，世间人呐、啊，都习惯于啊，听闻而不实践，以多听闻为有所得。你看现在有些人呐、啊，佛学院毕业咯，赶快要来去哪里留学哦，要继续再读上去哦，要有个文凭哦，出来觉得呢，自己很了不起了，啊，有这个身份啦，有这个地位啦，你不觉得这就是贪名利吗？那么当然啦，你去读一读，你要是道心增长，道业增上，我们没话讲。但是你要真拿出一点成绩来看，啊、哦，拿出一点成绩来，看，大部分都是习多闻。你要知道修行这回事啊，你，你必须平常就慢慢熏，养成习惯。你把它摆着，<笑>你说我先来读书，读完了我再来修，我告诉你，你不太可能，你转不回来了，真的是转不回来。了。我们看过太多那种例子了，啊、哦，修道要趁及时是吧？啊、哦，所以说不应该再做这个事。可是世间人就是这样子，你出家了，不要再学世间人。那么呢，就未成行一分呢、啊，就是一分我都没有，没有做，啊，举少旷多了，啊，乃至洗两分也不好。那么呢？因此呢，多闻增长忘情，而忘情只取忘法。什么叫忘情只取忘法？就你不修行，只是在那听闻，结果就用你的个人的私人的经验跟知识来理解佛法，结果就把佛法理解错误。所以以私情、以个人的没有实践过的一己之见的忘情，来怎么样？来揣度佛法，结果就忘解佛法，名著为取妄法。忘解佛法就是取妄法，是第一种。第二种是吧？非法记法取妄法，比如说啊、哦，这个讲经说法叫引经据典啦、啊，还得要什么？哪个日本人这么说啊？哪一部经说什么是是被检讨出来说是伪经哦？呃，哪个什么国家？哪个什么大学的教授啊？哎、说什么这个、哎、这个，这个、哎、这个、这个、哪一部经是伪经哦？你就头头是道。你看看，那祖师的言论你不去学，佛法的道理你不去修，结果你去那看什么哪个世间人写的心理书，什么佛教什么专论啊，说什么批评佛经如何，这就取妄法，妄解佛法一个。再一个取那个非佛法相似佛法来解释佛法，这也是取妄法。嗯、哎。这個、有一次在这个西藏看人家，达喇嘛邀请我们去看他们结下安居，结果他们在那里呢，受筹，那么就有那个比丘的滥发议论，他说：“你看看受筹就是计数嘛，那计数哪里要搞上你半个小时？呃，搞上一个小时、两个小时，就把他叫起来排队，然后呢，一,一报到十，这样子就像阿兵哥一样，好报数啊，一二三四五六七八九十，好好前后对齐，十分钟就算出来了，他还沾沾自喜哎，他还觉得他发现了什么真理，这个道理只有他懂哎，这就是忘情取忘法，啊，这样人还读了什么什么什么什么什么学位，我都觉得很很令人感到危险，啊，大而无大而无常的这样讲这种话，那达赖喇嘛不懂啊，人家海公不懂啊，还要让他滥发这个议论。后来我把这个话转述给海公听，海公说：“不要理他呵呵，不要理他，让他去学他们的吧。我们学佛就随佛所所教，佛陀是大智者，我们不要听他的。”我说：“当然我不会听他，我只是觉得很荒唐。啊”你看，这就是忘情取忘法。哎呦，只有他那么懂啊！啊，点名不会点啊，他当过军官，我们没当过，我们就不懂了、啊。这是笑话。是不是啊？受筹，他在当中是做一种意念、意念法的过程。那点点滴滴都是什么？都是修行。这不是在算人数而已啊。要讲算人数，那佛陀每……你看那个舍利佛，外道来考他，跟他讲说：“把把舍利佛找来说，哎，旧闻哎哦，听说你们这个，借问一下哦，你们听说你们佛弟子都有神通。”舍利佛是不讲不讲话，默然嘛，是真的有神通啊。那我考考你好不好？舍利佛也默然。你看这棵树有多少是树叶？就这样跟他指一下，哇这怎么这样就考他？你知道？舍利佛转身看了一下，多少多少多少多少多少叶。哇，那个外道一听，哇，挂了，因为他自己也不知道对不对，怎么这样子？完了完了，啊，叫舍利佛你转身，你不要看，他偷偷拔一支下来。多少叶，是不是？好，你再看这有多少页？那舍利佛再看一下，呃，多少多少多少多少多少页。哎、欸，他两个相减，刚好减出一个数目。他偷偷跑旁边一算，一一二三四，差差额刚好是那个那个小树枝的树叶。他想，哇，输林真的输了。你看看佛的弟子都能够随便瞄一下，一棵树上面几棵树叶都能知道。他受愁还要你对吧？报数啊！笑话，对不对？他干嘛要倒数的，对不对？是不是这样子啊？所以你这只是忘情取妄法嘛？这你懂，他那一定有法的意涵的嘛？是不是这样子啊？佛头没事找事啊？是不是这样子啊？那所以说这个就是颠倒相啊！我看过这样的人很多的，那么呢，真境起风云啊！所以这样子，每个人都用他自己的想法来解释佛法，来只取非法的东西。所以要增进几分，就那这样的话，世间法万差万别啊，他就互相争论，互相争论，那分纭不能消止。现在这是就恶的方面说，那倒过来说、哦、我们不可以如此，那怎么办呢？我们入道啊，他现在在劝那个弟子咯，劝他的弟子咯，说入道啊，依次地。我们修入道法而、啊、依的次地。那么呢，依戒一定来熏，来自资熏资资助资助熏习自己的什么呢？定慧根啊，定三学会根，三学呃，戒定根啊，定根。那么依此而什么，增熏出了什么智慧？戒定来熏自己的三学会根。三学之根，然后呢，如是啊，清净自活，如迦摄尊者般，命是自活的意思，清净自活，啊，正命就是正活，就是就是说，所谓正命就正当的什么，这个这个物质生活啦，正当的物质生活啊，正净命就就清净的生活，我们出家是过清净的生活。当汉传的出家人了，不完全是佛陀要求的南传人，呃，原始佛教当中所要求的清净生活、啊。要真的这样，要必须去托钵啊，不能拥有这个妙场等等。但是我们因缘如此啊，還要惭愧。但是只要能惭愧，我们还是少分，不敢说全分，多分，起码还有少分的清净之火，像加裟一样。加裟呢，这个。托钵都去那个，在佛陀制止他之前，他都去找那个很苦的人托啊，给他们利益啊，自己呢吃的很烂啦、啊，过得很刻苦的那种不捣蛋的那种生活啊等等。啊，不得同六群，不要呢跟六群比丘一样。这个你要知道啊，这是拿来方便说的。其实六群比丘跟迦摄尊者。同样伟大，好、哦，他们是四戒，你要知道，六群比丘就是当时有六个比丘，他们形成一群，啊，专门在犯佛的戒，啊，不是专门在对佛的戒产生挑战，他从来没犯戒哦，佛字一条，他就在犯一个，要犯戒，但是没有犯戒的一个什么法律边缘这样，那佛都在治，在治了，他又在哎、欸，在一条。比如说佛陀智呢，这男众不能够智弄音，他不智弄音，他就去呃跟女人呢，这魔术女人。佛陀又智，不能魔术女人，他不魔术女人，那我不要摸，我用嘴巴讲总可以吧？就是跟你家讲说，你好漂亮啊，你身材很好啊，如何这般？我呢强壮有力，如何这般？那,那这讲了，那个女众又跑来跟佛告，佛陀说不能跟女众讲那种粗恶话呵呵，他就是一路一直这么。让佛去治那个种种的戒，他从来六群比丘从来不犯戒，你要知道，所以那是视线。但是呢，拿拿一个表征，意思就是说，我们要像迦摄这样，我们不要像这个六群这么调皮，意思是这样。但是你尊重，我觉得六群比丘很值得尊重。怎么讲？这个无相好佛啊，就是那个谁啊，那个优婆离尊子，呃，那什么，优婆屈多。优婆屈多他有一次去见一个佛陀在世时候。的老比丘尼一百多岁，结果那个老比丘尼在门槛上面放一碗油。优婆瞿多这个大阿罗汉渡人渡到什么样？渡到满坑满谷啊！是渡一对夫妻就把一根筷子放进一个房子里头去，结果那个房子啊的筷子积满了，表示说渡的人非常的多。当时是天下第一的大阿罗汉，结果他去拜访那个老比丘尼的时候啊。进去讲讲话了，最后他就问他说：“你见过六群比丘吗？六群比丘他们怎么样子的？的造恶？那个老尼跟他讲说，他一点都不造恶，他们威仪比你还好。他他这样跟优波居多讲，优波居多是个大阿罗汉，六群比丘只有两个正阿罗汉，好像是难陀把难陀正阿罗汉，有人还堕入龙身，堕入畜生道，他可能是行大圣菩萨行啊，因缘怎么样子的，哦，只有两个正阿罗汉。”那么其他也没有都正德，但是他跟他讲说，六群比丘来我的房间的时候，我房门上关我的房门，我房门上面的油不会滴出来。你刚刚进来关我的门，油滴出来，你自己看。可见六群比丘的威仪不可思议啊！他是六群比丘，但是他威仪怎么样？那佛陀在世可以说最调皮的弟子啊！他威仪到这种程度，那你说其他人马胜比丘的威仪，你看的惊天地泣鬼神。所以各位，这里宣主只是拿来做比对而已，这代表着我们不要调皮，我们不要走法律边缘，是这个意思。借这个名来做这种比对，但你可不要学戒律过程，老是看到六群比丘比丘尼啊，你就对他们起这种轻慢之心，我觉得不必要。啊、哦，他们的程度绝对在我们这些凡夫持戒人之上，何况我们还不能持戒，这点顺便讲一讲。啊、哦，这是在对比，啊，叫我们说不要学他们，他们常常就这么犯，什像六金比丘啦，衣服很多，整天就那晒衣服啊，他出去游行，整天到外面去玩，攀援啊，去那游行，还叫人家哎、欸，老兄，帮我那个晒衣服我的衣服太多会生霉、啊、是这样。还有呢，这个佛陀说可以那个留什么七日药，他就进去跟人家要什么呢？要那个蜂蜜坛子。哇，摆了整个屋子都是蜂蜜啊！他回来沾沾自喜我囤积很多粮食，晚上不怕没有饿到肚子。他就是故意要这样干，让人家觉得啼笑皆非啊，很很有意思啊。但是呢，你就知道慈悲菩萨思想。中国古祖师就很尊重他，当然尊重归尊重，我们还是不能学他调皮了。好，他是视线好，我想较了解吧。这六群比丘代表的是一个伪佛的戒律，或者说不要说六群比丘本身没有犯，但是他代表着一个要犯佛戒的这些人，这样知道吧？啊，说不要学这样。啊，整部呃整个这个第三篇呢很长，内容很多，我们花了很多时间来讲完它。我们下一堂课。讲第四篇，第四篇，呃，是较量心性哈。好，向下文长付与来日，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门無,无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛道上誓愿成，至归一佛。至归佛当愿,众当愿众生，理解大道，大道法无发无上心。至归法，当愿众生，深入精藏，智慧如海，智慧,智慧,智慧生,生,生，当愿众生，同理大众，大众一切无碍，愿以此功德。